0: en los martes, en el Espacio de Cultura de Miradas, nos ayudamos del escritor Jerónimo Tristante para leer, para aprender algunos textos interesantes, algunos títulos. Y por ahí nos lleva, buceando por literatura. Buenas tardes.
1: Hola, jefa, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, escritor. ¿Alguna vez se han referido a ti como, como escritor? En plan, buenas tardes, escritor. No, creo ¿No? que no. ¿No?
1: bueno pues No, tampoco tengo pinta.
0: Bueno, el escritor no es que tenga pinta, es cuestión de escribir o no escribir. <risa> bueno, hoy nos traes unas novelas que, que se nota que, que las tienes manidas y además densas, por así decirlo. A ver, cuéntanos. Sí,
1: vamos a ver, mira, voy a hablar hoy de... Ah, de que tienes unas... otra ahí detrás. Esta es otra. Siempre se guarda
0: una detrás de la manga. Sí, eh,
1: bueno, a voy a hablar de una novela, bueno, en realidad es una trilogía, que luego fue una tetralogía, pero yo en la última no la he leído, que es una novela que para mí es muy especial, porque... Eh una cosa que es muy bonita es cuando tú recuerdas eh, que muchas veces nos ocurre a todos ¿no? ¿cuándo y cómo leíste un libro? ¿no? ¿cuál era tu estado de ánimo? ¿la situación? etcétera ¿no? sí. bueno yo soy muy descreído políticamente hablando descreído es que un está haciendo una es un concepto
0: tan murciano es un concepto tan murciano bueno, no he descreído. yo
1: soy muy descreído políticamente. pero literalmente
0: es decir que no te crees nada
1: no no claro. y, y lo era a los 14 años y yo creo que en gran, en gran medida es por la pero impronta. para ser
0: descreído hay que haber sido creído primero creído bueno pues no?
1: he sido no he creído nunca yo. Bueno.
0: Escéptico este entonces bueno
1: la historia de esta novela es la siguiente yo tenía 14 años estaba aquí en agosto en estos ya treinta y pico años yo nosotros no veraneábamos en aquella época en Murcia no se quedaba ni Dios estaba aburrido perdido es, yo creo que la primera novela que leí de, ya para adultos porque yo había leído por los siete secretos los cinco leía cómics que si sí, asteris, no sé qué Mortaello, Tintín y estaba tan desesperada en mi casa dando vueltas y entonces me acerqué a una, a una además me acuerdo perfectamente me acerqué a una estantería y estaba este libro en una edición que había del de círculo de lectores una Goluz una colección que eran así como de piel azul con ribetes dorados si y lo cogí. Se llama Los cipreses creen en Dios y es de José María Gironella. Entonces, eh, yo tenía 14 años cuando leí este libro, era muy, muy jovencito y bueno, de ahí viene mi interés por la guerra civil que es un tema que a mí pues, me Cuando apasiona. Cuando con
0: 14 años, no sé si te habías iniciado algún tipo de lectura. No, no,
1: yo creo que es la primera novela que leías. Y en cuanto no? a ah.
0: conocimientos sobre guerra civil española.
1: Sí, te... pues por eso ah, quiero claro. hablar de esta novela, también es uno de sus puntos fuertes. Entonces, es una novela, eh, Los cipreses creen en Dios, es una novela para mí maravillosa, que eh, nos habla de la preguerra, o sea, de la, de la Segunda República, y acaba el ...18 de julio del 36... ...luego está la siguiente novela... ...que es Un millón de muertos... ...que nos cuenta la guerra civil... ...luego está la siguiente... ...que es Ha estallado la paz... ...que nos cuenta la posguerra... ...y luego él hizo una... ...ya por el año 88... ...muchísimos años después... ...que se llama creo... ...Los hombres lloran no algo así... ...que esa no la he leído... ...bueno... ...entonces... Eh, ...Los cipreses creen en Dios... A mí me, me despertó este interés por la guerra civil, yo bueno, yo he escrito el rojo en el azul que está ambientada en la división azul, el valle de las sombras que está ambientada en la construcción del valle de los caídos, tengo una inédita que se llama 36 que está ambientada en el Madrid en guerra, en el Madrid sitiado, que son novelas que siempre están en ese mundo, en ese ámbito, ¿por qué? Porque a mí me interesa mucho, yo creo que entre el 36 y el 45 es un periodo histórico en el que nunca en la historia se han decidido tantas cosas y tan importantes sobre la humanidad como hay. Bien. Entonces, yo la guerra civil es un fenómeno que me gusta mucho, he leído mucho, me fascina a raíz de esto. Entonces, los cipreses creen en Dios, pues yo me encontré con una novela que está muy bien porque es una novela muy coral y es una novela en la que te enteras muy bien por lo que tú has dicho. que era la CNT Fai? ¿Qué era la SEDA? ¿Cómo aparecen los primeros falangistas? Por ahí unos chavales así como idealistas que no se sé, hablan de luceros y de estrellas y no sé qué. Eh, ¿Cómo va cogiendo peso el Partido Comunista? que era el POUN, ¿El trotskismo? En fin, todas estas cosas te enteras fascinantemente bien.
0: ¿Enlaza con las corrientes europeas?
1: Eh, no, él está, él lo centra mucho, lo centra más en España, pero claro es que estos estaban muy influenciados, o sea, los rusos, estos, los comunistas por los rusos, el trotskismo que ya trotsky se había ido, el, 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 los fascistas por, por el fascio y por los nazis, etc. Bien, entonces. Es la historia de una familia que se llama la familia Alvear, que vive en Gerona. Digo Gerona, porque Gerona era Gerona en el año 32-34. Eh, se centra en principio en la figura de Ignacio Alvear, que es el mayor de los tres hijos, que es un poco un alter ego de José María Gironella. José María Gironella, por ejemplo, en la guerra luchó eh, con el cuerpo este de esquiadores de Jaca e Ignacio también. Es una familia eh, que también refleja algunos aspectos de, de la división que hubo familiar en la guerra civil, porque el padre Matías es funcionario de telégrafos, es de la UGT, es un madrileño así, chisporroteante, abierto. Y es cambio la madre, Carmen Albizu, creo que se llama... No me acuerdo si era el apellido de Albizu. Es una vasca de BNV, ultracatólica, como son estos vascos de BNV Entonces, vemos la historia de Ignacio, cómo Ignacio pues inicia su vida en el seminario, cómo sale de allí porque aquello no le va, su despertar un poco sexual, sus primeras experiencias sexuales, pilla una enfermedad venerea que en aquella época En ese había. contexto. Sí, sí, sí. Entonces, pues, vemos cómo, va, cómo se va creando ese caldo de cultivo preguerra civil y como personas que en principio eran normales, como nos ha pasado con esto de la pandemia. O sea, uh -huh. Gente que parecía normal y en tres meses de pandemia se han radicalizado de una manera espeluznante. Bueno, pues eso, ese proceso lo vamos viendo en esa sociedad de una eh, ciudad pequeña provinciana que es Gerona, ¿vale? Entonces, eh, claro, parte con Ignacio, vamos viendo un poco la historia de la familia Alvear y es muy coral porque vamos viendo las historias de muchas personas, muchos personajes de, de Gerona y lo que sucede con ellos. Acaba cuando arranca la guerra y luego ya vamos a un millón de muertos y luego hasta ya la paz. Eh, quiero decir, importante, sobre el seco ideológico, porque como la gente está obsesionada con esto, si alguien es un poquito de izquierda y piensa que la novela es de derecha, no la lee. Y si alguien es de derecha y piensa que habla bien de la República, no la lee. Y, y hay que leer de todo bien. Entonces, vale. vamos a ver, José María Gironella escribe estas novelas, las publica en el año 53. La publica el famosísimo, el grandísimo editor Lara. Uh -huh. Se la da en Madrid, Él, el Lara se la da a su mujer, la mujer la lee una noche y le dice a Lara: Esta novela puede hacernos pagar ¿La lee
0: una noche la mujer? Sí,
1: sí, es que a mí me encanta. Y, y pues dice, hay, que, hay que romper sí, una, una lanza dice la por mujer, la ley Y dice la mujer, esta novela nos puede sacar de las deudas que tenemos. Entonces Lara apuesta por esa novela. De los cipreses que en Dios, un millón de muertos ya está de la paz, se venden 6 millones de ejemplares, en, en, incluso en ediciones eh, internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Como se publica en el año 53, eh, ya, y encima la leyó Franco. Entonces, la lee Franco, los cipreses que en Dios, y dice, así fue. Entonces, cuando viene la transición... Pues un poco la izquierda denosta está José María Gironella y viene a decir un poco como que era una novela eh, que es franquista. apología Claro, apología. no es cierto, uh -huh. porque es una novela que cuando la va a publicar Lara no pasa la censura y le dicen que no. Con esa hábito, la de novela prohibida por la censura franquista se venden los derechos internacionales. Uh -huh. Y entonces el franquismo accede a publicarla. ¿Qué ocurre? Que igual que después de la transición hay una parte de la izquierda que dice que estas novelas son tendenciosas, eh, los falangistas le reventaban la presentación a San Entonces, si ya son unos textos que han molestado a unos y a otros, pues les voy a hacer una idea al lector de que están bien.
0: ¿Por qué crees que, que se, ha, se ha polarizado la interpretación? ¿Por esa historia de, de, bueno, de pues porque, la censura o no pues porque censura? No, porque no, porque ¿Las la ha leído? No, porque en decir, España ¿qué podemos la gente, encontrar? A ver,
1: yo sabes que soy sincero. Es, son novelas que están centradas <ríe> políticamente, si acaso... Sí un pelín al, al centro derecha un pelín ¿por qué? porque si no sino no se la hubieran publicado en la España 53 pero por ejemplo mira nos describe al responsable el responsable el jefe de los anarquistas de Gerona y no y lo describe como fue la cosa Cosme Vila un, el, el líder del PC en Gerona es un, es un contable compañero en el banco de Ignacio el tío metido en su mundo de números muy raro no se casa luego de pronto se casa con una chica no habla con nadie mira yo tenía un amigo de Abarán Jesús cuando iba a era al médico que me decía nene los cementerios están llenos de gente fusilada por los, tímilos, por los tímidos. Bueno, pues eso es, eso es conmevilante. Entonces... Pero igual que hace ese retrato muy duro de estos personajes que conforme se acerca la guerra van cogiendo poder y sacan lo peor de sí mismos, también lo hace de un personaje que es la voz de alerta, uh -huh. que es un dentista ultraderechista que firma una, una columna en el diario de Gerona que se llama la voz de alerta y ese pues luego pasa a Burgos, pasa al lado nacional y es el que lleva un poco, empieza a montar el servicio de inteligencia militar español, el Sime, y también a ese lo deja muy mal, o sea que está muy bien, o sea, son unas novelas que están muy bien y tú vas a ver, te vas a enterar muy bien de lo que fuera de recibir. A mí me encantan. Yo las he leído varias veces. ¿eh? Uh -huh. pues la primera de muy jovencito. Los cipreses creen en Dios, un millón de muertos y ha estallado la paz de José María Geronilla. Sí. Esta, es una, esta es una edición un poco especial porque no existía, yo los perdí, tengo algunos más viejos y Buket... Eh, sacó esta edición, que además me lo regaló, conocí al sobrino de José María Gironella, César Gironella, que sabe mucho de comunicación, y, y me lo regaló, porque Qué yo le mostré mi admiración por su tío y tal, y a él le encantó esto.
0: Bueno, altamente recomendables, novelas, sí. podríamos decir, fronterizas en lo, en lo ideológico, sí
1: ¿no? Sí, y está cada muy cual bien. Que y que son novelas muy... Sí, ese es el registro. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en el Valle de la Sombra, yo no me paso todo el mundo todo el tiempo diciendo Franco era malo, Franco era malo. Eh, al lector tú le cuentas lo que hay, se lo pones ahí encima, y el lector saca sus propias conclusiones.
0: Que para eso leemos también. Claro. Para sacar conclusiones. Bueno,
1: otra maravillosa.
0: Esta, la, la Joven esta, de la Verla... ¿Cuántas veces te la has leído? Porque vamos, vemos... No lo sé, sí. pero
1: escucha, me, encanta, <risa> me <risa> encanta. Muchas,
0: muchas, porque vamos... Me
1: encanta. La Joven de la perla es una novela que yo recomiendo mucho a nuestros amigos, es de, de una escritora que se llama Tracy Chevalier, que hace una cosa. bueno tú sabes es que a mí me encanta esto de que una novela origine una serie, o que una novela beba en una película y hable de ella. Sí. Y en este caso... Tú eres intergénero. Sí, sí, me gusta mucho Te lo acabo de inventar esto. Sí,
0: eh. ¿Y, y, y te lo has tomado bien.
1: Yo sí, sí. Además, en todos los sentidos. <risa> bueno,
0: entonces,
1: <risa> entonces, eres la intergénero. La joven de la perla es una novela que esta chica construye a partir de un cuadro. Todos conocemos el cuadro de Vermeer, ¿Sí? la joven de la sí, perla. Una sí. chica guapísima, con, con unos pendientes que son una perla, un turbante. Uh -huh. Y que no la luz característica de los cuadros de Vermeer que siempre pintaba la misma buhardilla y que tenía un tratamiento de esa luz que entra maravillosa. bien Esta chica a partir de ahí construye una novela. vale Esta novela nos cuenta la historia de Griet, que es una, una chica que vive en Rotterdam, que su padre es, se dedica al tema de los azulejos, el pintarlos, hacerlos, y sufre un accidente en el horno de cerámica y se queda ciego. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época tú no podías ejercer el, el oficio que te diera la gana tú tenías que ir al gremio correspondiente, formarte, ser aprendida hasta que eras maestro artesano. Hay que pagarle los estudios al hermano. Y entonces ahí la meten a servir. Pero la meten a servir, cuidado, esta es protestante, y la meten a servir en el barrio papista, en la casa del pintor Johannes Vermeer, con su suegra, su mujer, y los 17.000 hijos que tuvo con la mujer, como buen católico, no como nosotros. Bueno, entonces, esta chica imagínate, es un trauma para una chica que es protestante estar en una casa papista, donde sí. ella duerme en una especie de sótano, uh -huh. que tienen ahí un montón de cuadros que a pintado de encargo de santos vírgenes ya sabéis que los protestantes en principio quitan todas uh -huh. las imágenes no en, la ese, en aquel momento estamos hablando del siglo XVII uh -huh. es una novela costumbrista, que te describe maravillosamente cómo era el País Bajo porque ten en cuenta, mira, yo ahora estoy escribiendo una cosa del XVI, ambienta en Flandes y las provincias del sur Flandes, eh, Brabante, que eran católicas, y los del norte, los rebeldes holandeses, eran las provincias más ricas con diferencia de Europa y quizá, y bueno, y del mundo. Amberes era la ciudad más maravillosa que había. Bien. Entonces, es una sociedad muy avanzada, es una sociedad con mucho comercio, es una sociedad de gente muy leída, y está muy bien reflejada esta novela. Ella tiene amores con un carnicero que se llama Peter, pero empieza a establecer una relación especial con Vermeer, que no deja entrar a nadie a su estudio, pero a ella cada vez le hace más encargo. Y consígueme este polvo azul con el que hago no sé qué y el óleo de no sé cuánto y ella le hace recaos y empieza a, a, a mezclar pinturas para él incluso y entonces el mecenas de Vermeer, que es un tío muy rico, se encapricha de ella y claro la va a deshonrar porque ya hizo que Vermeer le pintara con otra joven y con el rollo de quedar 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 para posar al final pues esta chica la deshonró y que, que ya fue en claro. y esa chica acabó fatal entonces como ella no quiere que eso le pase y Vermeer tampoco quiere la pinta ella sola Ajá. y la pinta con los pendientes de su mujer es una novela muy chula, muy interesante. A mí me gusta mucho y además, lo que te decía el rollo este multidisciplinar, a mí me hizo descubrir, yo de pintura sé muy poco, ¿Sí? y hay algunos pintores que me gustan y me hizo descubrir a Vermeer, la obra que es de un de Vermeer. pintor maravilloso. Mira, sí, aquí hay un retrato en la, sí. en, de, de Delft, una panorámica que hizo él maravillosa y después pues, pues, miré un poco cosas de Vermeer y me gustó mucho. no Y, y para rematar, hay una peli cojonuda, La joven de la perla, ¿Mm -hmm? que la joven de la perla es Scarlett Johansson, ¿Mm -hmm? que está guapísima sin pintar ni nada como iban las chicas de aquella época, siempre con la cofia y encima hay que verla porque una vez más Johan Bermer es Colin Firth, el Yo soy guapísimo y extraordinario. Es, que, sí. es que le gusta tanto a mi hija que al final pues, me acaba enamorando.
0: Yo creo que le gusta a tu hija porque te gusta a ti. No,
1: no, al revés. Bueno, y termino, que no tenemos tiempo, con una novela que la recomiendo sí. mucho, el de Nordic, eh, Noah, el, el género nórdico que eh, con el rollo de Steve Larson parecía que todas las novelas nórdicas eran maravillosas, no es así, pero esta sí. Se llama La psicóloga, está ambientada en... Noruega, en Oslo, sí. y nos cuenta la historia de una chica que se llama Sara. Vemos eh, sus entrevistas con los pacientes, que habla con ellos, papá, papá. Pa, pa. Ella vive con su marido en una casa que ellos están arreglando. El marido se va a pasar un fin de semana con sus amigotes, se va por la mañana un viernes y, ¿Y? le pone un mensaje. Oye, que estoy ya con estos aquí. Y a las 4 o las cinco le llaman ellos y dice: oye, este es que no viene. Entonces, claro, dice ella, pero si dice que estaba con nosotros, claro, ellos piensan que ha metido la pata, que estará con otra, Mira. pim, pam, pam. Ella se cabrea y borra el mensaje. Error porque como no se sabe dónde está el tío, finalmente no viene, no viene, no aparece, lo denuncia la policía y la última persona que lo ha visto es ella. Entonces, claro, es la sospechosa de que algo lo ha ocurrido al marido. Y además pasan cosas raras, como que el marido cuando sale, no sé cómo se llama, el canuto este donde guardan los planos los, los arquitectos, mm. no, en principio no se lo ha llevado y está en una percha y luego llega ella y ya no está, Ajá. oye gente moviéndose en su casa por la noche a la buhardilla y están pasando cosas raras. ¿Qué ha pasado ahí? Pues hay que leer la psicóloga para es un, una novela negra nórdica muy chula
0: en tu línea, echaba de menos la, la novela negra claro ¿eh? claro sí. bueno pues eh, muchísimas gracias eh, Jerónimo como siempre por esta clase magistral de recomendaciones literarias y la semana que viene te esperamos por aquí
1: pues por, por supuesto tiene. a tus órdenes
0: bueno, así me gusta muchísimas gracias Hola. Jerónimo